0: Beziehungsvampir, Projektsaboteur, asozialer Rüpel, rücksichtsloser Mobber. Nein, in der heutigen Folge geht es nicht um Schimpfworte. Es geht um Menschen, die mit ihrem Verhalten die Arbeitsatmosphäre vergiften, andere Menschen krank machen und ihre Unternehmen damit sehr viel Geld kosten. Und vor allem geht es darum, wie man mit diesen Menschen rechtzeitig erkennt und mit ihnen umgeht.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Wenn der Arbeitsplatz zur Hölle wird, steckt meist ein Toxiker dahinter, also jemand, der ganze Abteilung tyrannisiert. Blöderweise erkennt man einen Toxiker nicht sofort, sondern oft erst, wenn es zu spät ist. Was dann zu tun ist, darüber spreche ich heute mit Diplompsychologin Frau Schüler-Lubinetzky. Sie arbeitet als Coach, Trainerin und Beraterin mit unterschiedlichsten Unternehmen und Organisationen zusammen. Über die Toxiker hat sie ein Buch geschrieben, das mittlerweile in der zweiten Auflage vorliegt. Schwierige Menschen am Arbeitsplatz. Hallo, Frau Schüler-Lubinetzky.
1: Hallo, Herr Kretschmann. Schönen guten Tag.
0: Äh, ja, Frau Schüler-Lubinetzky, Sie schätzen den Schaden, der durch Toxiker jährlich verursacht wird, auf mehr als 10 Milliarden Euro. Eine Wahnsinnssumme. Und Sie sagen, dass fünf bis zehn Prozent aller Beschäftigten die stimmungsvergiftende Grundveranlagung in sich tragen. Sind wir von toxischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Chefs umgeben?
1: Naja, also nicht jeder schwierige Kollege, schwierige Kollegin oder Chef, Chefin ist gleich ein Toxiker. Es gibt auch einfach ähm, gedankenlose Menschen, unerfahrene Führungskräfte oder überforderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wir ziehen die Linie da, wenn es um absichtsvolles Verhalten geht. Wenn jemand also vorsätzlich andere schädigt, um seine oder ihre egoistischen Ziele zu erreichen. Und da müssen wir feststellen, Toxiker gehören leider zum beruflichen Alltag dazu. Und je nach Unternehmenskultur hat ein Toxiker leichtes Spiel oder aber auch gar keine Chance. Und wie hoch der Schaden ist, der angerichtet wird. Das hängt natürlich auch von der Position im Unternehmen ab, die ein toxischer Mensch bekleidet. So als Kollege oder Kollegin hat ein Toxiker einen anderen Hebel als zum Beispiel als hohe Führungskraft.
0: Gibt es äh, nur diesen einen Toxiker oder diese eine Art von Toxiker oder gibt es verschiedene Typen?
1: Ja, ähm, wir haben in unserem Buch Schwierige Menschen am Arbeitsplatz eine Definition vorgelegt und haben gesagt, Toxiker streben nach Macht, um ihre egoistischen Ziele um jeden Preis zu verwirklichen. Und das heißt also, die zeichnen sich durch Skrupellosigkeit aus und benutzen und manipulieren und drangsalieren andere. Und wie es den Mitmenschen dabei geht, ist ihnen herzlich egal. Und sie sind auch leider nicht bereit, sich zu verändern. Und ähm, dann haben wir gedacht, wir sind ja, starten ja von der Psychologie her, das heißt, sind sehr wissenschaftlich auch ähm, fundiert. Und dachten, Mensch, woher kommt denn das? Was ist das eigentlich für eine Persönlichkeitsstruktur, die dazu führt, dass Menschen sich toxisch verhalten? Und da sind wir auf die sogenannte dunkle Triade gestoßen. Das ist so eine Kombination aus aus drei Faktoren. Und da haben wir narzisstische, psychopathische und machiavellistische Bestrebungen. Und ähm, das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Und um das mal so ein bisschen ähm, plastischer zu machen, haben wir dann auch geschaut, ob wir das nicht in, in ganz greifbare Titel mal ähm, übersetzen können, so Beispiele für solche Verhaltensmuster finden können. Und haben wir zum Beispiel sowas wie den Projektsaboteur ausgemacht. Das wäre jetzt ja zum Beispiel jemand, der einfach nur in ein Projekt geht, um dort wichtige Kontakte zu knüpfen. Oder weil das ein ganz prestigeträchtiges Thema ist. Er wird sich aber bei der Arbeit ziemlich zurückhalten, würde dafür aber sehr bei der Abschlusspräsentation glänzen. Und wenn was läuft, dann haben alle anderen die Schuld um das nochmal so ganz klar zu charakterisieren. Klar. Das wäre so ganz typisch für narzisstisches Verhalten am Arbeitsplatz.
0: Aber warum tut er das? Was, was, will er besser dastehen oder will er seine Kollegen irgendwie diskreditieren?
1: Also wenn wir jetzt sagen, jemand ist eher ähm, narzisstisch veranlagt, dann geht es darum, ähm, die eigene Bedeutsamkeit zu unterfüttern. Ja, beim Narzissten haben sie ein ganz großes, ein Grandiositätsdenken. Ähm, so er oder sie ist äh, natürlich die Beste, ähm, ist anderen haushoch überlegen und äh, deshalb darf es auch niemanden geben, der äh, genauso gut dasteht. Das heißt, wir sind hier auch sehr von Konkurrenz und von Neidgefühlen ähm, gesteuert, wenn wir narzisstisch wären und äh, nutzen eben andere, um uns selbst in ein gutes Licht zu rücken.
0: Beim, beim Narzissmus weiß man ja, dass es jetzt wirklich diesen ganz extremen Narzissmus gibt, also diesen, diesen ja, fast schon krankhaften Narzissmus, sage ich das mal als Amateur. Mhm. Äh, aber es gibt halt auch einen, ja, einen guten Narzissmus, also dass ich einfach Selbstvertrauen habe. Ja. Ähm, zählen diese Leute irgendwie auch zu diesen 10 aller Beschäftigten, also die, die, sage ich mal, jetzt nicht so schlimm sind?
1: Ähm, nein, also gerade beim Narzissmus... Äh, ich ich bin sehr dankbar, dass ich es ansprechen, Herr Kretschmann, haben wir eine ganz große Bandbreite. Das ist ja so, dass ähm, jeder, der, äh, glaube ich, für ein Thema eintritt und auch äh, ein gewisses Geltungsbedürfnis hat, ähm, damit ja auch einen beruflichen Erfolgstreiber in sich trägt. Das ist ja nichts, was negativ ist. Für uns ja. hört der Spaß da auf, wo andere geschädigt werden. Ja, und ähm, wenn man jetzt sagt, äh, was weiß ich, Leute, die sich ähm, exzessiv in sozialen äh, Netzwerken darstellen und so, die bedienen natürlich ihr Narzissmus. Aber wenn dadurch kein anderer geschädigt wird, ist das doch völlig harmlos. Das hat ja sogar einen Unterhaltungswert.
0: Ja, und, ja, kann's haben. Genau, und in dem
1: Moment, wo man halt äh, andere benutzt und manipuliert, ähm, da, hört eben, da ist dann die Grenze überschritten, weil da eben andere geschädigt werden. Und da gehen wir halt auch in den Bereich wo wir sagen, das ist dann eben auch eher eine narzisstische Persönlichkeitsstörung im Unterschied zu narzisstischen ähm, Bestrebungen.
0: Hm. Wie, wie kann ich denn den Arbeitsplatz, oder gibt es überhaupt eine, eine Möglichkeit, diesen Arbeitsplatz dann letzten Endes wieder zu entgiften, also in toxika ja, ich will nicht sagen, einfach nur rauszuschmeißen und loszuwerden, was ja auch wieder Geld kostet, sondern dass ich irgendwelche Möglichkeiten entwickle, Handlungsstrategien entwickle, dass ich den Arbeitsplatz wieder clean mache, dass ich mit dem arbeite. Ja. Oder macht das überhaupt Sinn?
1: Ja klar, wenn Sie so wollen, sind wir äh, Arbeitsplatzentgifter. <lacht> so, das kann man ja auch nochmal ja. als eine erweiterte Berufsbezeichnung nehmen. Ähm, es gibt so im Großen und Ganzen gibt es so drei Strategien im Englischen ganz passend beschrieben mit Love it, change it or leave it. Und im Deutschen würden wir sagen, ich mache meinen Frieden mit der Situation. Das heißt, ich versuche mich mit der Situation zu arrangieren. Wenn ich jetzt einen narzisstischen Chef habe und ich habe das durchschaut dann kann ich ja ab und zu diesen Narzissmus auch bedienen und kann dann vielleicht auch mal äh, ein positives Feedback geben, ohne dass ich mich dabei total verbiege. Das ist ganz wichtig. Ähm, wenn das reicht, um in Ruhe gelassen zu werden, um in Frieden arbeiten zu können, ist alles fein. Wenn man merkt, das reicht nicht und ich bin sehr belastet, dann kommt man in die zweite Variante rein, nämlich die Situation verändern zu wollen. Und das ist das, ähm, wo wir zum Teil auch, von HR-Abteilungen ähm, engagiert werden, von Führungskräften engagiert werden. Also sagen, ich habe hier äh, einen Mitarbeiter und der macht mir das ganze Team verrückt und ich habe mit den klassischen Führungsstrategien das schon versucht. Ich habe Mitarbeitergespräche geführt. Ich habe ganz klar Verhaltensziele gesetzt und irgendwie kommt der mir aber immer wieder dadurch, der, der entwischt mir sozusagen in meinen Führungsbestrebungen. Was kann ich denn machen? Und dann ähm, gehen wir halt in einen Beratungsprozess und versuchen, verschiedene Strategien zu entwickeln, die für das jeweilige Unternehmen auch passen. Und ähm, das ist eben dieses Thema verändern. Aber man merkt ja auch schon, je nachdem, was ich für eine, für eine Position im Unternehmen habe, habe ich manchmal die Möglichkeit, viel zu verändern. Und manchmal, und da kommen wir dann auch schon zum Dritten, muss ich mich auch verändern. Das heißt, wenn ich merke, es tut mir überhaupt nicht gut, ich werde krank dabei, auch sowas ähm, erleben wir, dann muss ich mich dazu entschließen, die Situation zu verlassen. Das heißt, ich muss mir in letzter Konsequenz auch einen anderen Arbeitsplatz suchen.
0: Was natürlich irgendwie auch dann so als Flucht angesehen werden kann. Ähm, genau dahin wollte ich jetzt mit der nächsten Frage. Äh, was mache ich oder wie gehe ich am besten vor, wenn ich jetzt Opfer eines Toxikers werde? Also gar nicht mal so, mein, mein Chef ist äh, okay, alles ist super, mhm. aber ich habe in meiner eigenen Abteilung jemand, der mir das Leben zur Hölle macht. Ähm, wie gehe ich da am, am, am besten vor? ja.
1: Um also wenn Sie sagen, ich habe in meiner eigenen Abteilung jemanden, der mir das Leben zur Hölle macht, dann reden wir ja von äh, Toxikern auf Kollegenebene. Und das heißt, ich habe ja hier gar keinen Weisungsbefugnishebel oder sowas. Ähm, zunächst mal ist es wichtig, die Situation zu verstehen und mal genau zu schauen, wie, wie arbeitet denn der Toxiker oder die Toxikerin? Das ist ja überhaupt nicht irgendwie auf, auf Geschlechter ähm, zu reduzieren, sondern das gilt ja für alle Menschen am Arbeitsplatz. Und das kann sowas sein wie, dass mir Informationen vorenthalten werden, dass ich zu spät eingeladen werde zu Meetings, dass ähm, auch meine Arbeitsergebnisse als äh, die Arbeitsergebnisse des Toxikers, der Toxikerin verkauft werden. Das hat äh, ganz, ganz, eine ganz große Bandbreite auch von schädigendem Verhalten. Und was wir in unserer Beratung erleben, ist tatsächlich der Punkt, dass mit der Zeit die Leute, die Opfer von Toxikern sind, ihren inneren Kompass verlieren. Das heißt, die wissen gar nicht mehr, liegt das jetzt an mir oder liegt das an anderen? Ja, Also die werden total selbstunsicher. Und da überhaupt wieder rauszukommen und zu sagen, nee, nee, also diese Manipulation und diese Desinformation, das hat ganz wenig mit mir zu tun, aber jemand anders hat da seine Finger im Spiel. Das ist schon mal so der erste Punkt, der nach unserer Erfahrung ganz viel Entlastung bringt. Und dann geht es darum zu identifizieren, wer kann mir denn helfen im Unternehmen? Das heißt, kann ich mich hier an meine äh, Führungskraft wenden, kann ich mich an ähm, die Personalabteilung, Personalentwicklung wenden, kann ich vielleicht da über ein Coaching mir Unterstützung holen ähm, oder kann mir der äh, Betriebsrat äh, weiterhelfen, Personalrat weiterhelfen oder muss ich tatsächlich auch ähm, an den Chefchef an den -Chef heran. Manchmal ist es auch so. Und wichtig ist erstmal zu dokumentieren, was passiert denn da überhaupt, damit es von so einer Befindlichkeit hin zu Fakten führt.
0: Jetzt ist das ja nicht jedermanns Sache, dass ich mich gleich an den Vorgesetzten wende. Wenn ich äh, selbst so ein bisschen eingeschüchtert bin und äh, wie Sie gerade beschrieben haben, dann selbst denke ich, äh, NPS, vielleicht doch alles meine Schuld, ich gehe lieber. Ähm, dann bekommt das der Vorgesetzte ja im Prinzip gar nicht mit. <lacht> Oftmals gibt es ja in Unternehmen auch gar kein Exit-Gespräch, wo das dann zur Sprache kommt. Mhm. Haben Sie einen Tipp für Vorgesetzte? Äh, wie sie das rausfinden können oder wie sie sensibilisiert werden, um Toxiker in ihren eigenen Abteilungen ausfindig zu machen?
1: Ja, ja, ganz klar. Ähm, da, wo der Toxiker ist, da sind Konflikte. Das ist so wirklich ein ganz, ganz äh, deutliches Signal. Und ähm, wir haben ja sozusagen auch einen toxischen Prozess beschrieben. Wir haben beschrieben, was passiert denn, wenn so ein Toxiker ins Unternehmen eintritt? Und wie geht er denn vor? Denn es ist ja nicht sofort... Ähm, von Tag eins an sind ja nicht sofort Konflikte da. Und normalerweise kommen Toxiker ins Unternehmen und sondieren erstmal sehr klar das Machtgefüge und finden ganz schnell heraus, wer zu wem in welcher Beziehung steht. Und dann fangen die an, ähm, sich an die Menschen zu heften, die ihnen Vorteile verschaffen können und äh, vielleicht so beziehungsvampirmäßig, wie wir das mal plakativ beschrieben haben, ähm, sich mit Leuten anzufreuen, die eben Informationen haben, die nicht jeder haben kann und so und versuchen dann auch zu spalten, versuchen also die Machtbasis in ihre, zu ihren Gunsten zu verschieben. Und da, das sind so Punkte, da kann eine Führungskraft sehr, sehr hellhörig werden. Also wann immer bestimmte Konflikte auftreten, wann immer eine höhere Fluktuation entsteht, wann immer eine Krankheitsrate hochgeht, dann sollte man nicht nur einen Blick drauf werfen, sondern drei bis vier Blicke drauf werfen. Oder wenn auf einmal, ähm, die Motivation sinkt, und man einfach merkt, Mensch, ich bin früher als Führungskraft hier mal in so einer Bereichsrunde reingegangen und da hatten wir, hatten wir wirklich ein gutes Miteinander und jetzt merke ich, dass die Leute echt vorsichtig werden, dass die Mauern, dass die nicht mehr äh, mit ihren Ideen so rausgehen nach vorne, wie ich es ähm, gekannt habe. Das sind echte Alarmzeichen. Und es geht auch mhm. wirklich so, je nachdem, was man für, ähm, also je nachdem, welche Unternehmenskultur herrscht haben wir eben auch Unternehmenskulturen, die Toxiker begünstigen und solche, die Toxiker tatsächlich auch eindämmen und verhindern können.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass ein Toxiker überhaupt nicht erkannt wird so am Anfang. Also meistens verläuft die Probezeit ja total unspektakulär und im Gegenteil, er ist sogar sehr beliebter Kollege. Mhm. Das heißt, wie kriegt man das hin, dass man die Leute innerhalb der Probezeit erkennt? Oder gibt es eine kleine Chance, dass man das schon sieht oder muss man die Leute einfach beim, beim kleinsten Verdacht schon rausschmeißen.
1: Ja, ähm, wir waren vor einiger Zeit mal bei so einer HR-Runde eingeladen und da gab es ähm, auch noch einen anderen Redner, der hat auch so Einstellungstests gemacht und so. Das ist eigentlich so die eine Million Dollar Frage, ne? dass jedes Unternehmen, das sich ein bisschen mit Toxikern beschäftigt hat, sagt, wie kann ich die raussieben? Die möchte ich nicht im Unternehmen haben. Und die Prävention ist unheimlich schwierig, weil wir verstehen müssen, dass zum Beispiel psychopathisch äh, gelagerte Menschen extrem gute Menschenleser sind. Das heißt, die können genau ähm, und, und sehr, sehr schnell rausfinden, wie sie sich geben müssen, um bei anderen optimal anzukommen. Und das heißt, dass die solche Vorstellungssituation, auch so ein Assessment Center, ja, wo wir jetzt nicht nur ein Gespräch haben, können die echt gut bedienen, wenn die noch halbwegs intelligent sind. Das heißt, diese, diese Eintrittshürde, die ist keine wirkliche, aber in der Probezeit genau hinzugucken, wie sind denn hier, die äh, Kontakte, wie fair wird denn umgegangen und ähm, auch wirklich mal dran zu bleiben und nicht nur den Kollegen zu fragen, der neu eingestellt wurde, sondern auch alle Schnittstellen nochmal ähm, abzufragen. Das halte ich für sehr wichtig. Und ich habe es eben auch schon ähm, bei Kunden gehabt, die sehr sensibilisiert waren für Toxiker im Unternehmen, ähm, dass sie nach der Zusammenarbeit mit uns gesagt haben, okay, also wir haben jetzt für uns beschlossen, wenn immer es jemanden gibt, bei dem wir, kein gutes Bauchgefühl haben, wo wir sagen, der verstößt mit seinem Verhalten gegen unsere gute Teamkultur. Obwohl er fachlich gut ist, dann werden wir uns von ihm trennen, weil es für uns ganz wichtig ist, auch die anderen zu schützen, so im Sinne eines ähm, safe place to work, ja, dass man denen also auch eine störungsfreie Arbeitsumgebung garantieren möchte.
0: Jetzt haben wir eben von einem positiven Narzissmus gesprochen. Mhm. Ähm Daraufhin jetzt nochmal irgendwie das mitgenommen. Kann man auch von einem Toxiker irgendwas lernen, was Positives lernen sogar?
1: Naja, das ist wie so eine ähm, Eigenschaft, das sind so wie Eigenschaften, die man sich auf einer Skala vorstellen muss. Und je nachdem, wie stark ausgeprägt diese Skala ist und wie weit die zu extremen Werten hingeht, ist es dann schlecht oder gut. Also so ein Toxiker, was hat er? Der hat ähm, Durchsetzungsstärke, Entschlossenheit oder Selbstsicherheit. Das sind ja an sich ähm, zunächst mal richtig erfolgstreibende Verhaltensweisen. Wenn man die hat, kann man es im Job auch weit bringen. Aber ein Toxiker wird dann eben damit nicht aufhören, sondern der wird das übertreiben. Und dann wird aus diesen Eigenschaften sowas wie ähm, Rücksichtslosigkeit oder eben ähm, auch übersteigerte Grandiosität und insofern kann man sagen, so dieses für eigene Interessen einstehen und ähm, auch ruhig mal mit Ideen nach vorne gehen, das ist was, was man sich abgucken kann. Aber bitte eben nur bis zu einem gewissen Grad und das ist so, ach vielleicht kennen Sie auch den Spruch, dass, es geht wirklich darum, dass man sagen kann, die Dosis macht das Gift und beim Toxiker ist es dann halt übersteuert.
0: Okay. Ja, hochinteressante Einblicke. Ähm, vielen Dank für die Ausführungen schon mal. Wir haben unseren Podcast heute zum ersten Mal mit den 15 Minuten, die wir immer vorhaben, gerissen. Aber ich finde, das hat sich sehr gelohnt. Okay. Ich bedanke mich für Ihre Ausführungen, ähm, Frau schüler Lubinetski, und äh, hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder.
1: Ja, sehr gerne, Herr Kretschmann. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank Ihnen. Tschüss. Tschüss.